0: anak nang encanto Isang mapagpalang araw po sa ating lahat lalong-lalo na po sa mga taong bumubuo ng channel na Sitio Bangungot Ako nga po pala si Makoy, yan ang kinasanayan ko ng tawag sa akin sa kinalakhan ko noong bahay ampunan. Kahit pa medyo malayo talaga yon sa tunay kong pangalan. Ang totoo po, kwentong takip silim days pa lang ay gustong gusto ko na talagang ibahagi sa inyo ang aking kwento. Kaya lang po ay natatakot ako. Hindi ko kasi alam kung ano ang magiging reaksyon nyo at ng mga kapwa ko listeners sa inyong mga channel. Dahil medyo kakaiba po at may pagkawirdo itong karanasan ko. Pero ngayon naisip ko, bahala na. Kayo na po ang humusga. Bata pa lang po ako ay palagi na talaga akong tampulan ng mga asaran at tuksuhan. Hindi lang po kasi ang kwento ko ang kakaiba kundi pati na rin ang buo kong pagkatao. Ako po ay ipinanganak na mayroong isang rare genetic condition na tinatawag pong albinism. Opo. Tama ang inyong naririg. Isa po akong albino at iyon ang dahilan kung bakit kakaiba po ang hitsura ko kaysa sa mga batang kasama kong lumaki sa isang maliit na ampunan noon sa Maynila. Pero bukod pa po roon, may isang bagay pang naging rason kaya mas nilayuan ako ng iba. At yun ay ang kakayaan kong makakita ng mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mga mata. Mga inkanto. Hindi ko po alam kung kailan ko sila nagsimulang makita. Basta ang alam ko Simula ng magkaisip ako ay nariyan na sila sa paligid ko at palaging nakamasid lang sa malayo. Noong una nga po, hindi ko talaga alam kung ano nga ba sila. Pero habang lumalaki ako ay nalaman ko na rin kung ano ang tawag sa kanila sa pamamagitan ng pagbabasa at pagtatanong-tanong. Hindi naman po sila lumalapit sa akin. Hindi rin naman nila ako kinausap ni Minsan. Basta palagi ko silang nakikita. Parang binabantayan ako. Habang lumalaki ako dahil nga wala naman akong gaanong kaibigan at palagi lang akong naiiwan sa isang tabi dahil sa kakaibang itsura ko. Nakahiligan ko po ang pagtudrawing. Tema ko palagi sa mga drawing ngayon ang mga nilalang. Na nakikita kong ang umaalialigid sa akin na noon ay naisipan ko pang pangalanan. Si Liwanag. Yung babaeng nakamistidang puti na may napakahabang buhok at napakaputing balat. Si Ugat sa naman yung malaking nilalang na mukhang puno, pero napakaraming ugat na nakatali sa buong katawan niya. Si Liit naman yung mapanglarong matanda na may mahabang bigote rin at balbas, tapos napakalaki ng tainga. Sila at ang iba pang mga kasama nila ang palagi kong iginuguhid noon na naging dahilan naman kaya lalo akong nilayuan ng ibang mga batang kaedad ko. Natatakot daw kasi sila sa mga drawing ko. San ko ako ba nakukuha ang mga yun? Palagi nila akong inaasar na baka kalahi ko ang mga yun. Ate Mildred, alam mo po ba kung sinong nagdala sa akin dito sa ampunan? Nagbulat pa ang katiwala sa ampunan na si Ate Mildred. Nang isang araw ay tanungin ko sa nang nung mga sampung taong gulang pa lang ako. Nako, hindi eh. Bago pa lang kasi ako dito noon, Makoy. hindi Kaya hindi ko rin maalala. Basta ang alam ko lang, dalawang babae raw ang nag-iwan iyo rito. Yung isa doon matanda na at yun daw ang lola mo. Hindi ka raw kasi kayang alagaan eh. Matandang matanda na kasi siya noon. Siyempre nakarangdam agad ako ng lungkot sa sinabing yun ni Ati Milred. la luna nang sabihin niyang, Ayun daw sa lola ko, wala na raw akong nanay. Pumanaw na raw ito pero hindi nila sinabi ang dahilan. Ang tatay ko naman daw, iniwan na ang nanay ko noong ipinagbubuntis pa lang ako. Pero kahit na ganoon mabuti na lang at... Kait pa ay may maganda rin namang naikwento si Ate Mildred sa akin tungkol sa nakaraan ko. Pero alam mo, Makoy, alam namin na mahal na mahal ka ng lola mo. Nanggalihin ka kasi nila dito, kumpleto ka sa gamit. Ang lusog-lusog mo pa. Wala nga akong natatandaang nagkasakit ka simula pa nung baby kayo. Totoo ang sinabi ni Ate Mildred, hindi talaga ako nangkakasakit noong bata ako. Kahit nga noong binubuli ako at nakakaranas ng mga pananakit mula sa ibang bata, madaling gumagaling ang mga sugat at pasako. Lalo na kapag pumunta ako sa mga lugar na maraming puno at mga halaman. Kaya ikaw makoy, kahit wala na nito ang lola mo, dapat ipinagdadasal mo pa rin siya. Mahal na mahal ka kaya noon? Yung mga lambin mo nga na iniwan ang lola mo, may mga nakaburda pang pangalan mo eh. Kaya lang ang haba at ang hirap banggitin. Kaya sabi ni Sister Annalus, makoy na lang daw ang itawag namin sa iyo. Sa sobrang tuwa ko nga nun, Sir Jupiter, hiningi ko yung mga lampin na sinasabi sa akin ni Ati Mildred at itinago ko ang mga yon hanggang sa magbinata ako. so anos na ako nang magpasya kong umalis na sa pangangalaga noon ng ampunan. Tapos na rin kasi ako ng high school noon at nakakaraket-raket na ako. Kaya may kakayahan na akong suportahan ang sarili ko. Doon na rin po ako nagsimulang maghanap ng mas maraming impormasyon tungkol sa totoo kong pamilya. Kaya lang kahit anong gawin ko noon, napakahirap talagang maghanap. Hindi ko kasi alam ang totoong pangalan ng lola ko o kahit ng kasama niya. Hanggang sa isang araw, kalalabas ko lang noon sa pinagtatrabahuan kong maliit na grocery store at pauwi na sana ako nang bigla na lang makita si ugat na nandoon sa dadaanan ko. Yun ang unang pagkakataon na nilapitan ako ng isa sa mga engkantong yun. Medyo nagulat ako kaya napatras ako. Hindi ko naman alam na may kasunod pala akong matanda tapos nasagi ko siya. Ay, nakulola. Sorry po. Tinulungan kong tumayo yung matanda na napaupo sa kalsada dahil sa pagkakabunggo ko sa kanya. Ano ba naman yan, iyo? Hindi ka kayata dumitingin sa dinadaanan mo. Napakamot na lang ako sa ulo at humingi ulit ng sorry bago ko pinulot yung lampin na ginagawa kong panyo noon. Yung may burda ng totoong pangalan ko. Pero nagulat na lang ako ng bigla yung agawin sa akin ng matanda. Sandali, saan mo nakuha ang lampin na to? Binigay ho sa akin ng katiwala sa ampunan kung saan ako lumaki. Iniwan daw ho ito ng lola ko. Eh, bakit ho? Eh, ikaw na bayan, yan? Ang oh, laki-laki mo na. Ako ang kasama ng lola mo nang dalhin ka namin sa ampunan. Tama, ikaw nga yan. Hindi-hindi ko makakalimutan ang itsura mo, iho. Sa isang iglap, bigla na lang umaliwalas ang mukha ko. Hindi ko mapigilang mapangitinon ng magpakilala sa akin yung matanda. Dati pala siyang kasamahan ng lola ko noon sa isang mansyon kung saan sila nagtatrabaho pareho bilang kasambahay. Si Manang Gloria. Siya nagsabi sa akin na luwalhati raw ang pangalan ng lola ko. Sinabi niya rin sa akin ang eksaktong lugar kung saan ito nakatira noon. Taga Mindanao pala ito. Dahil doon, nagkaroon ako ng pag-asang may makikilala pa akong kamag-anak. Simula puno na ay nag-ipon ako hanggang sa magkaroon ako ng perang gagamitin ko Pauwi sa probinsya ng Lola. Dumating ako sa isang maliit at liblib na isla sa Mindanao. Maliit lang po ang lugar pero nahirapan pa rin akong magtanong-tanong sa mga tagroon dahil bibihira lang ang marunong magtagalog. Bukod pa ron, parang ayaw akong lapitan ng mga tao dahil nga sa hitsura ko. Mabuti na lang at kalaunan, may nakapagturo din naman po sa akin kung saan nakatira si Lola Luwalhati. Kaya lang bukod doon, may iba pa akong nalaman tungkol sa kanya. Sino ka nga ulit? kano anong mo si Luwalhati? Ah, eh, kaibigan daw siya ng lola ko. Dating katrabaho niya po sa Maynila. Gusto raw po kasi siyang kumustahin. Nagsinungaling ako sa matandang na pagtanungan ko. Hindi ko pero medyo natatakot kasi akong aminin ang totoo sa kanya. Mahirap na rin kasing magtiwala agad. Agadun ba? Oo, si Sige puntan mo na lang siya doon. Doon sa itinuro sa yung lugar. Diyan nakatira si Maraming salamat po, Manong. Pagkatapos kong magpasalamat sa nakausap ko ay akma na sana akong aalis nang muli niya akong tawagin. Ah. Yo. Mm. Mag-iingat ka. Hangga't maaari. Magpasintabi ka sa bawat dadaanan mo. Baka kasi madali mo ang isa sa mga kalahin niya ni Rolati. Alintikang ka pa. Sa sinabi niyang yun napakunot ang noo ko, nagtaka ako kung ano bang ipinapayawating niya. Kaya nangitanong ulit ako, Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Huwag ka nang maingay na sa akin mo nalaman to, Iho, ha. Pero matagal na kasing usap-usapan nito na yan daw sila walhati. Anak daw yan ng engkanto. Kalahating tao. Kalahating engkanto. Kaya nga matanda na yan, eh, malakas pa rin. May hindi nga nagkakasakit. Puk? Oh? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Pero nang sa paglingon ko sa likuran ng lalaking kausap ko ay nakita ko naliwanag, ugat, liit, at iba pang mga engkantong kasama ko na simula pagkabata. Doon ko na pag-isip-isip na pwedeng may basihan nga ang sinasabi niya. Engkanto si Lola. Ibig sabihin, may lahi rin akong ganun. Siya, sige na, Iho. Lumikas ka na at huwag ka nang magpagabi pa. Medyo matarik kasi ang dadaanan mo bago ka makarating sa bahay ni Luwalhati. Hindi nga nagkamali si Manong sa sinabi niya sa akin. Matarik nga ang Daan papunta sa pinakagitna ng kakahuyan kung saan daw nakatira si Lola? Maraming puno at matataas na talahib na nakapalibot sa makipot na ng yun. Tahimik din ang paligid dahil wala ibang tao sa parting yun bukod sakin. Ang naririnig ko lang ay yung mga tunog na nililika ng mga hayop sa paligid. Mga huni ng ibon. Kuliglig pati na rin ang tunog ng paghampas ng hangin sa mga dahon at sanga ng puno. Pero habang tumatagal ang paglalakad ko, nagtataka ako dahil paminsan-minsan, nakakaranig na ako ng tunog ng huni at tumatakbong kabayo. O kaya matinis na boses na kapag hinanap ko naman, hindi ko makita kung saan nanggagaling. gagaling. Meron pang ang boses ng babae na parang nag e echo sa paligid. Medyo kinikilabutan na ako noon. Lalapat pat sa utak ko ang sinabi sa akin ni Manong na dito rin daw nakatira ang mga engkantong kalahi. Ni Lola Luwalhati. Kahit naman kasi lumaki akong kasama ang ilan sa kanila kahit kailan man hindi ko sila nagawang kausapin o kahit makita man lang nang malapitan palagi naman silang naka sa akin kaya iba pa rin ang nararamdaman ko habang tinatahak ko ang daang yun. dahil pakiramdam ko may mga taong nagmamasid sa akin takip silim na nang makarating ako sa gitna ng kakahuyan at sa tabi ng isang maliit na batis, nakita ko ang isang kubo. Lumapit ako at akmasa ng kakatok pero bigla lang bumukas ang pintuan at tumambad sa akin ang isang matandang babae na kulay puti ang buhok at magkaiba ang kulay ng mga mata. Ang isa ay kulay itim. Ang isa naman ay kulay asul. Anong ginagawa mo rito? Bakit umuwi ka pa? Dapat inayos mo na lang ang buhay mo sa Maynila. Hindi agad ako nakasagot sa pambungad na sinabi sa akin ni Lola Luwalhati. Hindi ko nga alam nun kung ay iyak ba ako o ano dahil sa wakas ay karap ko na siya. Sobrang tagal ko rin na sana may makilalaman lang akong isa sa mga kamag-anak ko. Pumasok ka rito. Bilisan mo't ayok kung na nila tayo. Nagtakap ako nang sabihin yun ni Lola dahil wala namang ibang tao sa lugar na yun. Lumingon ako sa likuran ko at sa ginawa ko ay talagang pinanlakihan ako ng mata. Dahil nakita kong halos napapalibutan na pala kami ng napakarami at ibat-ibang uri ng mga engkanto at maligno. Lahat sila. Nakamasin sa amin ni Lola. May malalaki. Maliit, maputi at maitim. Mayroong mukhang hayop. Pero meron din namang mga mukhang tao na napakagaganda at napakagwapo. Kaya lang ay para silang dahil sa na Kaya lang ay para silang umiilaw dahil sa liwanag na bumabalot sa katawan nila. May mga alitap-tap, paru-paro at mga ibon na nagliliparan paikot sa kanila. Talagang kinilabutan ako noon. Kaya dali-dali akong pumasok sa loob ng kubo ni Lola Luwalhati bago ko isinara ng mabilis. Ang pintuan. Totoo nga, may lahing ang kayong engkanto. Yun nalang talaga ang maibulalas ko ng mga sandaling yun. Napailing-iling naman si Lola na parabang may sinabi akong katawa-tawa. Huwag kang magpanggap na ngayon ka lang nakakita ng ganyan. Matagal mo na silang kasama. Pinabantayan kita sa kanila hanggang sa paglaki mo. Pinabantayan niyo ako sa kanila? Bakit hu? Bakit iniwan niyo pa ako sa Maynila kung pababantayan niyo rin naman ako? Hindi ko na iwasan noon na ilabas ang sama ng loob ko. Ngayon na naman kung buhay pala siya at malakas pa, hindi ko na maintindihan kung bakit kinailangan niya pa akong iwanan noong sanggol pa ako. Kaya'ng kaya na naman pala akong alagaan e. Eh. Bakit? Mas gustohin mo bang makulong sa lugar na to? Kasama ng mga nilalang na yan? Alam mo bang nilayasan ako ng nanay mo at nang sarili kong asawa? Dahil ha, hindi nila matanggap ang totoo tungkol sa akin? Tumatawa pa sila habang sinasabi niya yun. Pero nakita kong unti-unting namuo ang luha sa napakaganda niyang mga mata. Nang ipinagnanak ka ng nanay mo, nabalitaan ko na gusto ko raw patayin ng dati kong asawa. Nang sarili mong lolo, dahil kakaiba ang itsura mo. Galit na galit sila sa'yo dahil ikaw daw ang nagmana sa akin. Isinisisi nila ang kalagayan mo dahil sa pinagmulan ko. Dahil doon, kinailangan kitang kunin sa kanila. Itinakas kita sa puder ng anak ko pagkatapos sa ibinigay kita doon sa ampunan dahil alam kong mahahanap nila ako rito. Habang ikinikwento sa akin ng lola, luwalhati ang mga bagay na yon ay wala nang tigil sa pagluha ang mga mata ko. Hindi ko akalain na magagawa sa akin yon ng sarili kong nanay at lolo. Ay Naisip ko nga nun, mas mabuti pa pala ang mga inkanto. Dahil habang lumalaki ako, sinigurado nilang maayos ang kalagayan ko. Binantayan nila ako at hindi nila ako pinabayaan. Hindi katulad ng nanay at lolo ko na naturing ang mga tao pero wala namang palang puso. Niyakap ko ang lola ko habang umiiyak. Hinaplos niya naman ang mukha ko habang nakatitig sa akin na parang mahal na mahal niya ako. Noon ko lang naranasan 'yon kaya lalo akong naiyak. Isa pa po. Hindi ka bakay dito. Iba man ang hitsura mo, pwedeng-pwede ka pa mabuhay ng normal. Sa ibang lugar, dito apo, Mas matindi pa sa naranasan mo sa Maynila ang mararanasan mong pagtrato sa ng mga tagarito dahil alam nila ang tungkul sa lahi natin. Takot kasi ang mga yan dahil ako ang nagbabantay dito sa gubat na ilang beses na nilang muntik muntik ang si Rain. Lalo akong napahagulhol sa sinabi ni Lola. Narealize ko nun na lahat ng desisyon niya ay para po sa kapanganan ko. Kahit masakit sa kanya na magkalayo kami, tiniis niya yun para lang maging maayos ang buhay ko. Sinabi sa akin ni Lola na hindi daw totoong wala na ang nanay ko. Bagamat matagal na raw yumao si Lolo. Kahit naman daw kasi naging masama sila sa amin, hindi raw kaya ni Lola na saktan sila. Dahil kahit papaano, ay mahal pa rin niya ang mga ito. Kaya lalo akong humanga sa kanya. Pero sa kabila ng kagustuhan kong tumiranun kasama si Lola, hindi pa rin siya pumayag Sir Jupiter. Gusto niya raw kasi na maiba ang buhay ko sa buhay niya. Simula po noon, pabalik-balik na ako sa Maynila at probinsya para kahit pa paano po ay makasama ko pa rin ang Lola. Kahit pa paano masasabi kong nasulit naman namin ang panahong magkasama kami bago pa siya tuluyang nagpaalam ngayon. Dahil na rin sa katandaan. 25 anyos ho ako nang pumanaw ang lola luwalhati. Pero hindi naman po siya ang nawala dahil ang katawang tao lang naman niya ang bumigay. Naging kaisa lang siya ng mga engkanto sa lugar na yon na hanggang ngayon ho ay nakikita at nakakasalamuha ko pa rin paminsan-minsan. Hanggang sa kahuli-hulihan pong hininga ni Lola Luwalhati, kapakanan ko pa rin ang iniisip niya. Kaya nga nag-iwan siya sa akin ng napakaraming magagandang alahas na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Mahal po ang halaga ng mga alas na yun at naging sapat yun para mabuhay ako ng masagana. Kahit na mag-isa lang ako sa buhay. Hindi na po kasi ako ng asawa pa dahil ayoko nang ipasa sa magiging anak ko. Ang kondisyon ko Kung sakali. Ang sabi sa akin ni Lola Lualhati ay wala naman daw pong kinalaman ng pagiging albino ko sa pinagmulan naming lahi. Talaga lang yata ang isa ako sa napiling mabiyayaan ng ganitong kondisyon. Wala na rin naman ho akong magagawa kundi ang tanggapin ito. Kaya niyakap ko na lang din ang aking kondisyon. Maswerde pa rin naman ako dahil maayos naman akong nabubuhay sa kabila nito. Salamat sa lola kong anak ng engkanto. Alam kong hindi naman ito nakakatakot kumpara sa ibang kwento ipinadadala dito sa Sityo Bangungot. Pero sana po nagustuhan ninyo ang kwentong ito ng karanasan ko. Sana na-inspire din kayo sa maiksing papyaw ng aking buhay. Sino na po ba rito ang ng isang katulad kong albino o kahit ng imang taong kakaiba po ang hitsura para sa inyo. Bago ko sana itutapusin, gusto ko lang mag-iwan sa inyo ng isang paalala. Tratuhin sana natin maayos at may paggalang ang lahat ng may buhay dito sa mundo. Kahit po para sa inyo, ay kakaiba sila. Hindi natin alam kung gaano na kabigat ang pinagdadaanan nila sa buhay. Kaya sana maging mabuti tayo at huwag nang dagdagan pa ang mga pasanin nila. Yun lang po, maraming maraming salamat sa lahat ng nakinig at makikinig pa lang ng aking kwento. Hanggang dito na lang po Makoy. At ngayon, ito na ang hinihintay n'yong paboritong portion. Shout out going out to Chris Colayo, Clifford Diagan, Maria Cristina Setre, Jenny Peru. Rosa Cusinera, Crichelle Sanchez, Beams, Sophie Franz, Leigh Mendoza, at Zach Gamutan. Eto naman, basahin natin ang pinakamagandang comment galing kay Mayumi Makisig. Sabi niya, magandang gabi po sa ating lahat mga ka-ST at Katie Medyo pagod at busy ngayong araw. Buti may pamparelax at stress reliever ako. Thank you so much po. Sa mga hindi po nabanggit, abangan niyo po sa susunod ha huwag kalimutang mag-reply sa comment para ma-shout out ang pangalan po ninyo. Muli mula po sa bumubuo ng kwentong Takipsilim at sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, Nagpapasalamat.